0: In Ausgabe der Abschweifung, da wo ich hin und wieder gelegentlich, eigentlich was immer, um vom Thema Abschweifen. Wie komme ich denn heute dazu, wieder so eine schöne Aufnahme zu machen? Ähm, ich habe mit meiner Freundin wieder angefangen, Podcasts nach Nix Podcast Livestream zu machen. Wir hatten ja so vor einem halben Jahr mal damit angefangen, ähm, so Livestreams zu machen und das war und hatten dann halt eine Pause gemacht gehabt, weil es ja Stress gab unter den Moderatoren auf TikTok und der dann halt so ein bisschen in die reale Welt umgeschlagen ist, weil... Es gab auf einmal Beleidigungen auf verschiedensten Plattformen und sozialen Netzwerken und das deutete alles darauf hin, dass es alles aus einer Richtung kam. Und zwar von einer Moderatorin. Oder einer ehemaligen Moderatorin. Ja. Und wir hatten dann einfach keine Lust mehr gehabt. Das war so Ende, Ende März, Anfang April und haben dann quasi bis jetzt bis, ähm, Mitte September, Ende September eine Pause gehabt und haben uns dann einfach spontan wieder entschlossen, ähm, live zu gehen. Ja. Und ich muss sagen, nach den sechs Monaten, guten sechs Monaten, kannst du im Grunde genommen wieder von Null anfangen. Das ist unglaublich. Also, wir hatten ja in unserer Vergangenheit ja schon öfters mal Pausen gehabt, was das Stream angeht. Aber. Da war das nie so krass, also auf einer Plattform. Um, Twitch zum Beispiel. Um, da kamen relativ schnell die alten bekannten um, Stammzuschauer wieder zurück. Aber jetzt so, das hat jetzt ein paar Tage gedauert, bis halt ein Teil uns wieder entdeckt hat und die freuen sich auch alle und das ist immer noch großes Thema in den Livestreams, dass man sich freut, dass wir wieder da sind und dass man uns so gerne zugeschaut hat, weil man muss sich vorstellen, diese Livestreams gliedern sich in zwei Teile. In einem einen Teil koche ich das Essen und im anderen Teil ist dann ähm, meine Freundin, die Sarah, äh, die dann das isst. Und dabei unterhalten wir uns und beide verfolgen den Chat, also sie mit dem Gerät, was am Stream ist und ich dann halt mit dem anderen am ähm, Handy, ähm, in am Chat mit am Lesen. Und dann reagiert man halt auf das Gespräch oder auf die Fragen, die da so kommen. Ja, das ist so im Großen und Ganzen schon alles, was da so passiert. Relativ langweilig, aber ähm, wir hatten ja auch Nachrichten auf Instagram gehabt, dass die Leute sich halt gefreut haben. Und dann ist das, da stellt man sich echt die Frage, wenn man so einen totalen belanglosen Content macht, also es ist ja nicht so, dass ich die Leute unterhalte, wenn ich da am Kochen bin, sondern die Leute unterhalten mich, weil wenn ich da warte, bis die Kartoffeln gar sind und ähm, nicht überkochen, ist das eine sehr langweilige Aufgabe und ähm, dann sitze ich dann da und unterhalte mich mit den Leuten, während ich da ein bisschen was mache. Ich meine, reden kann ich und sonst würde ich ja nicht hier reden. Ja, das ist so eine Sache und ähm, man muss dazu sagen, in letzter Zeit ähm, war es auch nicht ganz so einfach gewesen, weil meine Freundin hatte dann nach zwei Jahren mal wieder angefangen gehabt, auf Twitch zu screamen und das lief ganz gut. Und das, da baute sich so langsam wieder was auf. Und dann kam aber mal ein User rein, der hieß, gleich kommt das SEK. Dann kam der nächste User, gleich kommt die Polizei. Dann kam der nächste User mit den... Benutzernamen, gleich kommt der Rettungsdienst und dann kam der nächste, gleich kommt die Feuerwehr und da haben wir schon gedacht gehabt, hui, da passiert gleich was. Ähm, Sarah hat den Livestream beendet, hatte dann die Leute noch gewarnt, die selber noch ihre Runde am Stocken waren und ähm, die noch am Stream waren, dass da gleich was passieren könnte und siehe da. Nur 20 Minuten später, großes Tamtam, -Tam, Blaulicht, ähm, etliche Feuerwehrfahrzeuge im Krankenwagen, ähm, die dann halt hier waren, Polizei. Und die werden ja automatisch verständigt, wenn am ähm, ein Feuerwehreinsatz ist. Und ähm, die standen bei uns vor der Tür. Und ähm, das alles so ähm, zwei Jahre. Nach dem letzten Vorfall fand ich schon ziemlich krass. Vor allem, wenn man mal so schaut oder guckt, so die üblichen Quellen, wo man was finden könnte, wo private Daten geleakt und gespeichert werden, da findet man nichts von uns. Unsere Daten tauchten das erste Mal auf in einer Drachenlord-Hater-Gruppe. Ich glaube, so der, der größten, äh, die zum, schon zum Broadcast gehört auf ähm, Telegram. Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt, wo der Drachenlord zur Gefahr lief, ins Gefängnis zu gehen. Und da war man auf der Suche nach würdigen Ersatz. Ähm, ja, und ähm, da hatte man so einige Leute halt ausgesucht gehabt und da haben dann halt auch ähm, meine Freundin und mich auf Twitch. Wir hatten damals so so ein Format gehabt mit so einer Live-Call-In-Show. Man konnte hier anrufen, dann war man halt ähm, im Geschehen drin. Ähm, das lief alles über eine Telefonanlage, die im Internet war, also so eine geklickte Telefonnummer. Ähm, da kam man halt rein und dann ähm, kurzes Laber mit den Leuten und wir haben gleichzeitig auf Twitch und auf TikTok gestreamt. Weil halt auf TikTok eine große Community war und dann halt die große Community auf Twitch. Jo, und dann halt um, auf Twitch hatte man uns gefunden gehabt. Dann postete man den Link da in dieser Drachenlord-Hater-Gruppe. Erst in den Schanzen am um, Schanzen-Broadcast. So, hier, um, have fun. Und dann ging das halt in der Gruppe um, richtig ab. Weil alles, was in einem Schanzen-Broadcast gepostet wird, wird auch in der zugehörigen Chat-Gruppe Gepostet. Ja, und rucki suck hatte man Daten über uns halt zusammengetragen. Also erstmal diese üblichen Sachen, ne? Pro Profile im sozialen hm, Fotos, was man so finden konnte. Und auf irgendwann mal, ich glaube nächsten Tag, taucht unsere Adresse da auf. Und das war ein Adressaufkleber von DRL. Genauer gesagt, vom, ähm, Mediamarkt, von einer Bestellung, die ich dort getätigt hatte. Da war nämlich das Headset drin gewesen und von dieser Bestellung tauchte der Paketaufkleber auf. aus also ein Foto davon. Da stellt sich die Frage, wie kommt man an solche Informationen? Das ist relativ simpel. Diese Hatergruppe hat ungefähr 50.000 Mitglieder. Ähm, da ist alles bei. Jede soziale Schicht, jede Berufsgattung von Polizisten, über einen Rechtsanwalt, über Ärzte und so weiter. Wenn man sich mit den Leuten, die in der Drachenlord-Hater-Community drin sind, sich mal beschäftigt, wenn man feststellen, es gibt ja auch schon ähm, Medizinstudenten, die verurteilt wurden wegen ähm, Mobbing und ähm, an täglichen Angriffe auf den Drachenlord. Ja, und da wären noch Postboten oder Mitarbeiter der Versand. Abteilung von solch großen Kaufhäusern sein und wenn man dann Zugriff auf solche Daten hat und ähm, man muss halt ein paar Daten über sich im Internet freigeben, wir haben ähm, die Impressumspflicht ähm, da muss zwar nicht drin stehen die Adresse weil da kann, gibt es Service, Dienstleister, wo man seine Sachen hinschicken kann, aber zum Beispiel wenn man eine Faxnummer angibt oder eine Telefonnummer für eine Mailbox, dann hat man halt die Adresse, also nicht die Adresse, sondern den Wohnort. Und wenn man dann halt noch weiß, derjenige heißt so und so, dann kann man zwei zu weit zusammenziehen, weil so viele Sascha-Markmanns wird das in meiner Stadt nicht geben. Nur. Und so hatte man halt um, eine Adresse gefunden. Natürlich nimmt sich DRL oder auch Mediamarkt nichts davon an. Wir sind datenschutzkonform, wir haben da kein Problem. Das Interessante ist, über Rainer Winkler oder auch Leuten, die sich mit ihm sympathieren, tauchen ja, ähm, ja Screenshots von Akten aus ähm, dem Jobcenter, medizinische Akten, Gerichtsakten ähm, und so weiter auf. Die haben auch alle einen, also die haben auch alle kein Problem mit Datenschutz. Vor allen Dingen, wenn da solche Sachen auftauchen wie Screenshots von Kontorzügen und so weiter und so fort. Ähm, viele persönliche Daten und so weiter. Die Sachen kommen ja irgendwo her und die werden zusammengetragen. Und dann gibt es natürlich solche Plattformen wie ähm, Doxing, ne, Doxbing. Und, keine Ahnung, irgendwie Org oder sowas das war. Da werden ähm, solche Daten zum Beispiel gesammelt. Der Server ist irgendwo in Russland registriert, die, ähm, die Domäne. Da kommst du so erstmal nicht dran. Und ähm, da bist du machtlos, wenn deine Daten da stehen. Und ich habe es noch nicht herausgefunden, wo unsere Daten stehen. Aber sie sind irgendwo im Internet verfügbar. Und wenn sich irgendeiner, in irgendeiner kleinen Gruppe auf Telegram oder sonst was das irgendwo notiert hat, ja, das macht natürlich die Sache so mit den großen Plattformen, wo man streamen kann, so ziemlich hinüber, weil auf Twitch oder so weiter streamen raus, du nicht. Weil sobald sowas kommt, kannst du den Streamer brechen und, ähm, sich dann mit der Polizei, mit der Feuerwehr und den Rettungsdienst auseinandersetzen und den Herren erklären, was passiert ist. Und jedes Mal, wenn wir sowas hatten, egal ob das jetzt Pizzadienste waren, die bestellt wurden, oder jetzt auch das Swatting, muss man sich mit Leuten unterhalten, die absolut keine Ahnung haben und überhaupt nicht wissen, was dieses Phänomen des Swattings eigentlich ist oder halt Fake-Bestellungen. Heute im Livestream kam auch einer rein und ähm, hat ähm, Teile unserer Adresse gelegt. Ich meine, wir haben auf TikTok, wenn wir starten, also ich habe 20 Zuschauer und zum Schluss 5, 6. Wenn Sarah ähm, ihren Stream macht, startet sie so mit 150, 200 zur Zeit und hat zum Schluss ungefähr 20 Leute. Das ist nichts. Das ist gar nichts für TikTok-Verhältnisse. Wenn ich mir da Leute anschaue, die da ähm, diesen merkwürdigen ähm, NCP-Content machen, ähm, oder diese Battle-Streams, wo es halt sich da, ähm, oder gegenseitig da gekämpft wird, ich sage immer erbettelt. Ähm, die Leute haben manchmal 6000 Zuschauer. Oder 500, Das sind ganz andere Dimensionen. Also die, und dann kommst du da als Mini-Creator an und musst Angst haben, dass jetzt jeden Moment halt die Polizei vor der Tür steht. Ja. So traurig wie es ist, aber ja. ähm, wenn das nicht so viel Spaß machen würde, dieses Stream, sich also mit den Leuten unterhalten und hin und wieder mal ein paar Cent zu bekommen. Und ich rede jetzt wirklich nicht von Reichtum, sondern von 5 bis 10 Cent pro Livestream, dann, ähm, ja, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Also, da bekommt man ja auch mal manchmal was geschenkt. Das sind aber Centbeträge und das muss wirklich über einen ganz langen Zeitraum gespart werden, es überhaupt erstmal lohnt, eine Auszahlung zu so machen. Und ähm, da gibt es Menschen, die gönnen einen das noch nicht einmal und wie oft ich schon gehört habe, dass ich Hartz-IV-Empfänger bin. Ich meine, ich muss mich nicht jeder gegenüber rechtfertigen. Jeder, der mich verfolgt, weiß, dass ich, dass ich bis zu meinem Schlaganfall voll erwerbsfähig war. Ich war Rettungssanitäter, ich war Altenpfleger, ich habe in beiden Berufen gearbeitet. Davor habe ich als informationstechnischer Assistent gearbeitet und davor als Elektroinstallateur und ich habe nach meinem Schlaganfall studiert. Ich habe da meine Abschlüsse gemacht, bin aber in keinster Weise irgendwie in der Lage, halt arbeiten zu gehen, weil ich nicht mehr belastbar bin. Ähm, wenn man dann so überlegt, so ganz schnurstracks, dass man sich dann verteidigen muss, dass man sich ein bisschen Freude und Spaß im Leben holt. Ein bisschen Abwechslung, weil ich kann die Wohnung hier nicht verlassen. Ich bin hier quasi gefangen und ähm, nur unter großem Aufwand kann ich die Wohnung verlassen. Und glaub mal eins, wie ich die Klausuren geschrieben habe oder auch ähm, die nötigen, das nötige Praktikum gemacht habe, das war ein Aufwand für mich. Das war nicht so einfach. Ähm, ich habe da kein Interesse, mich da irgendwie zu rechtfertigen, weil keiner hat wirklich so die Ahnung ähm, davon, wie es abgeht. Sondern man sieht nur, dass da jemand ist, der wohl ähm, sehr viel Freizeit hat und ähm, eigentlich arbeiten gehen sollte. Das ist halt so. Man schaut heutzutage den Leuten nur vor den Kopf und hinterfragt nicht, ähm, was Sache ist. Ich meine, ein, zwei Klicks, wir wissen, ähm, dann könnte man halt ähm, lesen, was passiert ist. Es ist ja nicht so, dass ich damit ähm, nicht, ähm, dass ich das nicht nach außen trage, nicht kommuniziere, was passiert ist. Aber ständig zu erklären müssen oder mich rechtfertigen zu müssen, das kann es ja auch nicht sein. Ja. Hm. Jetzt sind wir schon wieder bei 17 Minuten und äh, ich bin gar nicht so viel abgeschweift. Ich bin halt nur hin und wieder mal ein bisschen hängen geblieben. Hm. Ja, das kann auch kommen. Ist manchmal so. Also. Ich danke fürs Zuhören und ähm, würde mich freuen, wenn ihr auf irgendeiner anderen Produktion von mir ähm, euch anhören würdet und dann vielleicht einen Kommentar da lassen würdet. Das kann man immer, egal wo es hört. Bei Inner Vision kann man einen Kommentar da lassen. Bei mir auf dem Blog und Podcast kann man einen Kommentar da lassen. Auf Spotify, auf ähm, iTunes oder... Intel ähm, nicht Intel, Apple ähm, Podcast, wie das jetzt heißt. Egal wo, ich bekomme das schon mit und ähm, würde mich freuen, wenn ihr da eine Bewertung da lasst und einfach einen netten Kommentar. Das kann auch sehr viel bringen. Jo. Also, danke schön, dass ihr da wart und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Morgen, Abend, eine gute Nacht. Ich weiß ja nicht, wann ihr es hört und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Sascha. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Shownotes.